0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Desligar. Pronto. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar agora o livro dos médiuns. Vamos ler o Evangelho e começar o nosso estudo. Tudo bem com você? Cara triste é essa? Vamos, Adilane.
1: mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria sobre os domínios dos instintos e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos, desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria... Para ele, o coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas a tu, a sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, Chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente e que lhe revela sua Universalidade. Meus bens amados, eis chegados tempos em que os erros explicados se tornaram verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte e eis aqui seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista, Paris, 1863.
0: Mestre Jesus, nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos em torno do Livro dos Médiuns. Inspira-nos e permita a presença amiga dos nossos guias espirituais, dos dire diretores da nossa casa, o Altivo, nossas queridas Cidinha, Neuza, Elvira, Lurdinha, que representam os demais amigos e irmãos, o nosso Ernesto Bozano, para que eles venham em nosso auxílio para melhor entendimento do que os nossos amigos espirituais trouxeram através do Livro dos Médiuns. Em nome desses espíritos amigos, Senhor, em nome de Allan Kardec, do nosso Leão Denis, em teu nome, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos então, os estudos desta manhã. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos na 211, foi isso? 212?
1: Não, né, Soneto? Está no começo do Livro dos Espíritos.
0: É isso mesmo. Eu vou ler a 211.
1: 211?
0: É. Mas creio que nós paramos na 212. 212. É, 211 nós falamos bem, que tá, as duas estão marcadas, mas é a 212. Que no meio da 211 ele está dizendo que é por isso que o estudo prévio da teoria é indispensável, se quisermos evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência.
1: Não, nós vamos começar aqui.
0: Esse nós estudamos semana passada, eu só estou ratificando essa ideia. Estamos o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, no item 212, Adilane. Ah, e... eu
1: estou confundindo o Livro dos Espíritos com o Livro dos Médiuns.
0: Então vamos lá. É, 212. Vou, vou ler de novo esse, esse pedaço aqui. Lembra que a gente explicou bem semana passada? Não, mas não tem problema, acho que não é problema não. Vamos lá. Vou ler a 211, que é importante para você, de lá.
1: pede a Nené para pegar o livro dos O,
0: o perigo para a maioria dos médios iniciantes é o de se relacionar com espíritos inferiores e devem sentir-se felizes quando forem apenas espíritos levianos. A gente viu bem semana passada perigo para os médios iniciantes é esse, é você se envolver com espíritos inferiores, você vai começar a trabalhar mediunicamente não conhece o mundo espiritual, há um perigo os espíritos inferiores se apossarem de você aí ele colocou, se sinta feliz se for apenas leviano, porque tem aqueles espíritos maus mesmos né? maus se sinta feliz se for apenas leviano Toda a atenção deles deve concentrar-se em não deixar -se, condu deixarem -se, condu se deixarem conduzir, porque, uma vez ancorados, nem sempre será fácil livrarem-se deles. É um ponto tão capital, principalmente no início, que, sem as precauções necessárias, pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. É o então, eh, ostensivos, do ponto de vista mediúnico, muito bons, se perdem. Se perdem por causa de quê? Da inexperiência. E o que vai trazer a experiência é o estudo. Todo, toda máquina de lavar, todo eletrodoméstico, todo carro, tudo, não vem com manual. Aí a gente é metido a saber tudo. Ah, isso eu já sei. Não quer ler o manual, né? Aí vai lá e mexe. Aí quando dá uma, uma encrenca qualquer, aí vai procurar no, no manual. E às vezes estraga o eletrodoméstico ou o próprio carro porque usou mal. Aí quando tem, vem o um técnico, ó, aí você era só fazer isso aqui, ó. Está escrito aqui, não é? Não é isso mesmo? Então tem o um manual para ensinar como que se liga a máquina de lavar. Isso eu já sei fazer. Aí acaba dando problema. O manual do médium é o livro dos médios. Você tem que ler o livro dos médios antes. Você pode fazer igual a geladeira. Ah, eu já sei o que é uma geladeira, a porta está aqui, eu vou abrir e fechar a porta. Eu não preciso ler o manual. Tudo bem, mas pode dar problema. Uma hora dá uma, um problema e que estava fácil ver no manual. Uma vez a luzinha vermelha acendeu e uma luzinha vermelha, eu não sabia o que era. Era o filtro que tinha que trocar. Tem o filtro atrás da geladeira, que faz o gelo. E eu não sabia que era o filtro. Aí liguei para a assistência técnica. ela Qual é o problema? Olha, está acendendo aqui uma luz vermelha, isso é o filtro. É o filtro, a gente tem que trocar. Falei, ah é comprei o filtro, botei no lugar, tudo bem. Comprei até na assistência técnica o filtro. Continua a luzinha vermelha acesa. Poxa, não era o filtro. Liguei para assistência técnica. Aí eles me explicaram. Senhor, o senhor vai no botão tal, tal. No manual, na página tal, está mostrando todo esse procedimento. Aí eu fui no manual, abri. Simples. Simples. Fiquei até com vergonha. Pois é. Pois é. Uma hora dá ruim. Você vai ter que... Estava ali fácil. Então, o manual do médium, livro dos médios. Simples. Se você não leu o manual, se você não tiver isso aqui, você vai ter problema. É o mesmo princípio. Já sabe abrir e é fechar a porta da geladeira, mas tem um detalhe do filtro. Tem um outro detalhe ali que você não sabe. Aí, às vezes, vem lá um camarada que não tem muita né, é, correção, né? um técnico que não é honesto e tem, o que, que ele faz? Mexe aqui, mexe ali, futuca daqui, futuca dali, ele já viu o que, que é. Aí te cobra uma boa... Está funcionando. 300 reais. Putz, 300 reais? Você é, vai pagar caro. Porque você não leu o manual e foi enrolado por alguém. Correto ou estou errado? Não. Tudo bem. Pronto, a, a mediunidade é a mesma coisa. Você já sabe abrir e fechar a porta da geladeira. Você tem a faculdade, você começa a falar com o mundo espiritual. Aí entra um espírito desonesto, igual o técnico, você vai se ver em, em, em situação difícil. Aí ele está dizendo aqui, olha, tem que estudar, cuidado. Se sinta feliz, se vira um espírito apenas leviano, porque se viu um maldoso... Vai ter problema sério, pode ter problema sério. Então o médium precisa estudar, ele tem que estudar. Lê antes, tem uma faculdade, mas eu vou estudar antes, para não ter surpresa, não ter surpresa. Aí ele continua, o primeiro ponto consiste em colocar-se com uma fé sincera, sob a proteção de Deus e impedir a assistência do seu anjo guardião. Este é sempre bom, enquanto que os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou mais companhias do médio, qualidades do médio, podem ser levianos ou até maus. Então ele começa, primeiro o passo, como a prece, pede a Deus, pede seu anjo da guarda. Segundo ponto, é procurar reconhecer com um escrupuloso cuidado através de todos os indícios que a experiência faculta, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam e dos quais é sempre prudente desconfiar. Então começou o espírito vindo, estou ouvindo o espírito no meu ouvido, estou escrevendo. Algo. Quem é esse espírito? O que que ele está escrevendo através de mim? O que é que ele está falando no meu ouvido? Toda experiência possível. Um médium experiente, ele vai sentir pela vibração. Alguém falou ontem, ou anteontem, na aula, perguntando, mas se um espírito, ele pode botar a aparência de quem ele quiser, como o médium que vê, ele vai enganar o espírito. Então, vê um espírito aqui, mal. Aí, como perispírito, ou corpo espiritual é plástico, é uma das propriedades do perispírito, a praticidade ele coloca a aparência do altivo aí eu estou vendo o altivo é um espírito bom, é o diretor da nossa casa aí eu estou vendo o altivo aqui mas não é o altivo é um espírito mau que se infiltrou e quer que desvirtuar lá o médium a casa, seja lá o que for como que eu vou identificar? Vibração. A vibração do espírito ele não consegue. Ele não consegue ter a vibração do altivo. Você não consegue ter a minha vibração, nem eu a sua. Cada um tem a sua vibração. Então o médium vai identificar o espírito pela vibração. O médium experiente vai fazer isso. Mas se você não tem ainda essa experiência, começa a analisar o que ele está escrevendo, o que ele está te dizendo, o que está vindo na sua cabeça... Quem é esse espírito? Eu não estou vendo, se eu não vejo, não consigo sentir a vibração ainda, incipiente. Essa é qual, senhor Então eu vou analisando com as possibilidades que eu tenho. Esse é o segundo ponto. E ele diz aqui, se os indícios forem superiores, suspeitos, o que foi, Adilane?
1: É 250?
0: Ah, nessa altura do campeonato, você está perguntando, 211. Está ah, no meio. Tá. É por ir... Espera aí. Se os indícios forem suspeitos, quer dizer, você não tem certeza se é um espírito bom ou mau, deve-se fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repetir com todas as suas forças o mau espírito provando-lhe que não somos de sua laia, a fim de desencorajá-lo. Aí você tem um recurso da prece. Você está entendendo, Adilane? Sim,
1: senhor. É aqui, ó. aqui no meio
0: da 211. Eu Estou falando aqui, que isso é muito importante. Aí olha o que ele diz aí no meio. É por isso que o estudo prévio da teoria é indispensável. Por isso é o manual. que
1: tem que estudar sempre.
0: Tem que estudar sempre. O estudo prévio da teoria é indispensável. Se quisermos evitar inconvenientes, inseparáveis da inexperiência. Que Entenderam só... lá a relação do técnico da geladeira com a mediunidade?
1: Que só com o estudo frequentemente que você vai saber por que o senhor sabe quando o espírito... Várias vezes ali o senhor, o senhor já sabe nitidamente quem está com espírito, quem não está, quem isso, que não sei o quê, precisou o senhor ver... Não. Então, é porque... Sente a vibração. 30 anos de estudo aí, é. ainda mais do é. lado do é. seu altivo. É.
0: é o estudo e a vibração. Quando chega uma pessoa que não está bem, é isso que a Dilane está dizendo. Como nós dizemos, está mal vibrada, a gente já sabe, essa pessoa não está bem. Ela não está bem acompanhada. Ela precisa de ajuda, sempre todo mundo precisa de ajuda, independente de quem seja a pessoa precisa de ajuda e a gente vai usar os recursos que a gente tem para ajudar essa pessoa. Como chegam aqui várias pessoas, tomam o passe, faz o atendimento fraterno, a gente percebe que ela precisa de ajuda, vai para o passe de cura, coloca o nome na desobsessão, é feito socorro espiritual. Mas começou com um atendimento prévio, e essa pessoa que vai fazer esse atendimento prévio tem que conhecer, tem que ter experiência. Tem que ter a faculdade, tem que ter experiência. Senão, ela não, ela, ela, se, ela se prejudica também. Entendeu? Entendeu, Luciana? Então, vamos lá. Ele continua. Encontraremos sobre este assunto instruções bem desenvolvidas nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Nós nos limitaremos a dizer aqui que, além da linguagem, pode-se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos Estou... os seguintes casos. Então, vamos lá. Isso pode trazer uma obsessão muito séria, que a gente vai estudar lá na frente. Aí começa sempre com uma obsessão simples. Passar por uma... Depois por uma... Uma outra obsessão mais grave, uma. Até chegar na fascinação, uma subjugação e uma fascinação. Olha como é que é sério. Olha como é que é sério. Como você pode perder a geladeira. Como você pode perder a geladeira porque usou mal, usou errado. A geladeira era. De 110, você não vir, verificou a tomada. Aí a tua tomada, você mudou para uma casa nova, você não leu, ah, tem uma tomada ali. A tomada era de 220. A geladeira chegou na caixa nova.
1: De 110.
0: Aí, aquela geladeira que você comprou que você pagou no crédito, aquela bem cara, bonitona, não tem assade by assade. Que faz gelo,
1: que bonitona. Agora as coisas assim não sei nem quanto Deus é que custa faz, uma né? geladeira
0: daquela. Não, não é só 5 mil, não. Não, mas não é mesmo. Que ela, Não é, não. Aí você vai mete no 220. Aí, o que, que houve? Ela acendeu, ela ligou, acendeu a luzinha. Mas apagou. Chama o técnico. Senhora, a senhora ligou aqui, ó, no 220, queimou o motor da geladeira. Isso não está na garantia. Pifou a geladeira novinha. Ou você joga fora e compra outra, ou você vai comprar um motor novo, que é caro. É, é a obsessão. Quando você botou no 220, aqui você botou no 220 está na, na obsessão. Simplesmente porque você não estudou. Entendeu, Adilane? Entendi. Então é isso aí. Vamos lá.
1: Hoje em dia já está mais fácil, tá? É. A geladeira já vem com duas fases. Todos os Aham. aparelhos vêm com duas Ela fases. Ela quer
0: sempre me. me, 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 me. <risos> Tudo bem. Não
1: é? O tempo antigo que era assim.
0: É, agora realmente as televisões também vêm, os aparelhos vêm 220, 110. Mas não era assim. É. Então vamos lá. Bivolt, que chama, né? Aí ele continua, além, ele disse ali, além de você analisar a linguagem, ó, nós nos limitaremos a dizer aqui, além da linguagem que nós já falamos, é, os seguintes casos, todos os sinais, figuras emblemáticas, inúteis ou poeris, qualquer escrita bizarra, irregular, intencionalmente torturada, de dimensão exagerada ou que apresenta em formas ridículas e inusitadas é um indício de um mau espírito, né? Fazer emblema, fórmulas, riscos, rabiscos. A escrita pode ser muito ruim, até pouco legível, o que se deve mais ao médium do que aos, ao espírito, sem nada possuído e insólito. Temos visto médiums tão enganados que medem a superioridade dos espíritos pela dimensão da letra, das letras, e que atribuem uma grande importância às letras bem feitas, como se fossem caracteres de imprensa. Por eleidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Isso nós vimos semana passada. Nós lemos isso, por isso, que eu li bem rapidinho, nós levamos aí uma aula inteira nesse nesse item 211. Agora você vê como que o médium vai dizer se o espírito é bom de acordo com o tamanho da letra? Ele nem abriu o, livro, o manual, ele nem abriu. Ah, esse espírito é muito bom porque ele escreve com uma letra grande.
1: É Com a letra bonita.
0: Esse aqui é perfeito porque a letra é muito bonita. Isso <risos> não é parâmetro para você medir o caráter de uma pessoa. O caráter de um espírito, tá? Alguma pergunta, Adilane? Não. Alguma colocação? Não, Alguma pergunta é. ou colocação? Não. 212. Se é importante não cair sem o querer sob a dependência dos maus espíritos... Pode ler, Adilane. Se é importante, pode começar. dos maus espíritos? Não, pode ler ali de cima. Se, se é, importante é importante
1: não cair sem o querer... Sobre a dependência dos maus espíritos, é mais, é mais importante ainda não se colocar nesta situação voluntariamente e não se deve deixar que um desejo imoderado de escrever faça acreditar que seja indiferente, dirigir-se ao primeiro que aparecer. Que apareça, salvo para, salvo para dele livrar-se mais tarde. Caso não convenha, porque não se pede imponentemente assistência para o que quer que seja. a um mau espírito que pode cobrar caro os seus serviços
0: olha só, isso aqui é importante ó. se é importante não cair sem o querer sob a dependência dos maus espíritos é mais importante ainda não se colocar nesta situação voluntariamente a não ser a não se deve deixar um, de, um desejo de moderado. o que, que ele está dizendo aqui? vamos lá você pode cair de bobeira ah, o Espírito me deu o número da loteria por ele me deu Eu vou jogar Que eu já vi casos desse, jogo do bicho, milhar do bicho Eu sonhei, eu vi nitidamente o Espírito me dando aqui o bilhete da loteria Ou o número da loteria, enfim Aí você acorda de manhã, o número, anota, eu me lembro 30, 47, 58, 96, não vou dar os outros não, tá? Aí você vai lá e joga e ganha. Arrebentei a boca do balão, ganhei. Espírito, gente boa. Vamos pensar. O doutor Bezerra de Menezes me daria o número da, da, loto, da loteria, o jogo do bicho? Meu anjo da guarda faria isso comigo? Espírito bom? Não, não é. A gente veio para trabalhar. A gente tem que conquistar <risos> as coisas através do trabalho, do nosso esforço. Aí você, que espírito, gente boa. Aí o espírito, sou gente boa. Aí, ó, eu dei, eu dei, eu também quero. Ele vai te cobrar. Vai te cobrar muita coisa. Pode cobrar muito, mas é muito até você desencarnar. É o início da obsessão. É o início da obsessão porque você entrou em sintonia com ele. Então ele te ajuda, mas ele não deixa aquilo barato, ele vai te cobrar depois. Você entrou voluntariamente numa situação em que é, 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 se predispôs a uma séria obsessão. E às vezes não tem cura nem nessa vida. É, muitas pessoas vão em determinados lugares. Aí ela diz assim, Quero fazer um trabalho para a Dilane. Aí você foi lá. Ah, como é que o seu nome é?
1: Aline.
0: Peraí, como é que é?
1: Aline. Aline, desculpa,
0: Aline. Aline foi ali na, na, na moça que faz uma mandinga. Quero fazer uma mandinga para a Dilane.
1: Eu quero tempo. que a
0: Dilane. É cai o cabelo dela, fica tá? fica careca,
1: nasce.
0: ó essa aí, aí tudo bem, a Adilane, ela vai lá, Aline vai lá, aí o espírito que está lá com a moça diz assim, não, pode deixar, ela vai ficar careca, aí você começa a ver o cabelo da Adilane cair, 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 ela que beleza, consegui, agora eu quero ver como é que ela vai ficar, o espí... você fez um trato com o espírito, você foi lá, você pediu algo, Algo que não deveria pedir, tá, eu botei o cabelo, mas pedem tudo, né? E ela, em vigilante, como ela é uma pessoa invigilante, desatenta, pode entrar aí, Valdeci. Ela é uma pessoa desatenta, o cabelo começou a cair. É? Bom dia. Começou a ter problema. Tudo bem. Aí o espírito vai te cobrar o Espírito vai te cobrar. Porque você fez um trato com ele. A gente estuda isso lá no livro dos Espíritos, né? o pacto, o talismã, os talismães, o pacto. Mas o teu pacto foi, foi uma coisa, como se diz hoje, foi tácito. Ele não disse que ia te cobrar, mas você entrou em sintonia com ele, você foi pedir para fazer mal para ela, ele vai te cobrar. E como a lei de Deus na lei de Deus, existe a lei de causa e efeito, teu cabelo vai cair também, tá? Mais tarde vai cair. Vai sobrar para você. Aí você nem lá na frente fala, Bi, meu cabelo está caindo. Olha, Você pediu para cair o cabelo dela. E aí, isso é bem claro nos trabalhos que o Espírito chega aqui muitas vezes, num trabalho mediúnico, ele diz assim, mas e fulano está me chamando. Foi ela que me chamou, ela me chamou, e é normal, comum isso né Valdeci, comum, me chamou, mas chamou como? Ou você chama pelo pensamento, pelos seus desejos, né? você tem aqueles desejos que o Espírito tem, ou você foi pedir alguma coisa em algum lugar, ou você mesmo jogou uma praga para a cabelo dela vai cair, peguei uma coisa bem grave para acabar com a Dilane. o cabelo da Dilane vai cair, você jogou praga, tomara que caia mesmo, tomara. Você chamou um monte de espírito. Você evocou. Um monte de espírito barbeiro, né? Chamou um montão. Aí tá legal. Só que a Dilane é uma pessoa que faz prece, trabalha, reza, é uma pessoa bondosa de coração. Vamos supor que ela seja bondosa e tal, isso tudo. Aí quando você jogar praga para ela ela vai até se ressentir a parte física, mas não vai cair nem um fio de cabelo, vai voltar para você. Entendeu? Então a gente não pode ir em, de... em qualquer lugar, pedir qualquer coisa, o médium já tem que estar tá vigilante com o seu pensamento, não ficar, não guardar mágoa, não guardar rancor de ninguém, muito menos jogar um pensamento contrário ao amor. A gente já está numa situação, uma, numa num patamar, vou dizer assim, que você tem que agasalhar. Eu posso chamar a atenção do Tiago aqui, mas sem raiva. Aí o Tiago vai me dar uma resposta mal criada, ele vai jogar lá o desequilíbrio dele, mas eu não posso entrar, porque eu, eu tive que chamar a atenção do Tiago. E a minha consciência está tranquila. Falei numa boa com ele, ele não aceitou, ele se desesperou, falou uma bobagem. Eu não posso mais entrar na sintonia do Tiago. Deixa o Tiago lá, depois ele vai entender. E vou continuar. Lá, lá na frente ele vai entender. Um dia ele vai entender. Quantas coisas a gente só entendeu depois de velho, né? Lá, lá atrás aconteceu isso tal, mas o tempo passa. Entendeu, Aline? Entendeu? Então, tudo bem. Vamos continuar aqui. Está na 212. Algumas pessoas... Vai, Adilane.
1: Algumas pessoas, impacientes de de nelas ver, desenvolver as faculdades mediúnicas muito lenta para os seus gostos, tiveram a ideia de chamar, em seu auxílio, um espírito qualquer, mesmo sendo mau, contando des despedi-lo em seguida. Muitas foram servidas a gosto, escreveram, escreveram imediatamente. O espírito, porém, não se preocupando de ter sido aceito por falta de outro melhor, mostrou-se menos dócil para ir-se do que para vir conhecemos algumas delas que foram punidas pela presunção de se acreditarem fortes para afastá-los à sua vontade. Por anos de obsessões de toda a natureza, pelas mistificações mais ridículas, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais.
0: Olha o que faz obsessão.
1: E as mais cruéis decepções. O Espírito mostrou-se mostrou primeiro abertamente. Mal depois.
0: Abertamente mal. depois. Abertamente,
1: mal depois hipócritas assim de fazer acreditar na sua conversão ou no ou no pretenso poder de seu subjugado para expulsá-lo à vontade
0: entendeu Aline então me explica já que você entendeu Ai. Exato, exatamente isso. Então, exatamente que, isso. Entendeu pessoas, bem. Tem
1: pessoas, aqui está dizendo, tem pessoas que o quê? Ele quer desenvolver a mediunidade, quer ser médico. Tem muita gente que acha que isso é, é uma coisa muito boa. Se ele soubesse o que é, não, não, não faria isso. Não falava assim. Aí <risos> o que acontece? Fica pedindo, qualquer pessoa, não, eu quero escrever, ou eu, eu quero fazer isso, eu quero ver... Aí começa escrevendo ali, entendeu? Pede uma ajuda de qualquer espírito. Aí o quê? Depois, para se livrar daquele espírito ali, que está dizendo aqui bem nitidamente, ele vai chegar facinho, bonitinho, mas depois para sair vai ser um.
0: Muito bem. Ganhou uma estrelinha, Entendi. você também ganhou uma. As duas entenderam muito bem. Tá? Quando a Gilane disse aqui, se soubesse o que é, o que se soubesse a responsabilidade, que é ser médium, ou a responsabilidade de ver os espíritos, porque nem sempre a gente vê coisa boa. A responsabilidade que é ouvir, que nem sempre a gente escuta coisa boa. Enfim, é nesse sentido que ela quis dizer. Então, ficou bem claro aí 212? Vamos 212? Pra... Aqui a gente estudou, o valdecia anterior, no compre a gente vai chegar lá ainda, tá pertinho. Esse capítulo é muito bom, da, do, dos, da formação dos médios. O capítulo 17 daqui da, do livro dos médios, que trata da, da formação dos médios. Aí nós falamos, ele disse aqui, que tem, o médio precisa da experiência, o que traz a experiência é o estudo. A faculdade é uma coisa, a experiência é outra. O estudo. Aí a gente comparou com o um técnico de geladeira. Você não leu o manual... Aí eu dei um exemplo que eu mesmo caí uma vez. Me desculpe eu repetir aqui porque o Valdeci não estava aí, mas ele vai ouvir depois a mesma coisa. Geladeira bonitona, grandona, eu já sei. sei abrir, fechar, botar a garrafa dentro da geladeira, o basicão Ninguém quer ler manual, né? Mas às vezes tem um detalhe que você não lê o manual, aí você vai pagar caro por aquele detalhe. Um dia acendeu uma luzinha vermelha. Eu, que luzinha vermelha é essa? Que luzinha vermelha é essa? Eu liguei lá para autorizada. Ela falou assim, olha, isso daí é o filtro. Me perguntou, disse para ele, não, o filtro que só tem que trocar, o filtro de água que tinha atrás. Ah, muito obrigado. Eu fui, troquei lá o filtro de água, botei bonitinho, continua a luzinha vermelha. Liguei de novo. Senhor, só vai lá na página tal do manual, ele vai explicar tudinho, o tem que apertar o botão ali e tal. Ela só fazia assim, tum, tum, resolvi o problema da luzinha vermelha. Eu não li o manual, eu já sabia abrir e fechar a geladeira, é igual médio. médium. Eu já recebo espírito, escreve. Aí não conhece as nuances que pode levar a uma obsessão muito séria e vem discorrendo sobre tudo isso aqui. Nós levamos duas aulas para falar disso. Hoje eu só dei uma, uma apanhada da aula passada. A gente
1: tem de
0: encarnado, a gente confia muito. Ainda tem... É, é, a, a, é a vertente do encarnado para o encarnado, que está sempre desconfiando, está sempre querendo mais. Uma vez eu vi inexperiência do médium, inexperiência. Ele foi para um programa de televisão lá, fantástico, tem muito tempo. Ela era uma médium, que ela fazia transporte, fazia transporte. Ela tinha uma, uma, uma bacia, não sei se você lembra, um algodão, tinha uns algodões ali, e ela tirava. Quem que estava do lado dela? O padre Quevedo. Quando você pega aqui o manual, esse aqui é o nosso manual, quem está vendo aqui, ó, o manual é esse, do, do médium, o livro dos médiums, é o manual do médium. Aqui está escrito, a gente vai chegar no fenômeno do transporte, o pensamento influencia demais. Você, se não tiver todo mundo uníssono ali, se tiver um contra, vai atrapalhar. Poxa, ela foi para os holofotes e com um do contra, dizendo barbaridade, que aquilo não existia, e blá, blá, blá. Poxa, ela ficou nervosíssima e não conseguiu é, fazer o trabalho. E apareceu um pedaço de osso. Aí, ah, isso é osso do cemitério, tá vendo? É coisa do mal, é o demônio. E aí, falou bobagem para caralho. Quer dizer, a senhora saiu dali desacreditada, ele, descrente, o, 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 é aquele sistema... Do, do interesse, ele tinha interesse daquilo ali, desacredita a senhora ele, que já desencarnou deve estar doido para voltar agora, né, para ser médium, né? ele conhecia que esses caras conhecem não pense você que um bispo Macedo de licença, falou o nome dele, não conhece isso aqui, não conhece o livro dos espíritos Conhece, conhece e se você não estudar você não souber você vai passar vergonha. O conhecer. A Bíblia, o Novo Testamento. Budismo essas coisas é tem que ler. Para você é, não criticar à toa, não falar bobagem, e se você não souber, ficar quieto. Eu, eu um pouquinho do budismo, meu cunhado sempre foi budista, ele fala. Eu, eu não conheço o que eu ouço dele falar. Não seria a minha praia, não é? Eu respeito e tal, escuto, toda vez que ele vem falando, escuto, eu escuto, ficou na minha. Escuto, eu nunca fui lá na, na loja dele, não sei se é loja, como é que chama, na, na, na organização dele. Agora ele já veio aqui várias vezes, quando pega, ele vem tomar passo. Ficou várias vezes tomando passo de cura. Foi médio, foi médio de Umbanda, depois foi para o Budismo está lá até hoje. Mas é médium, não deixou de ser médium. Quando pega, ele vem aqui. Quando pega, ele me procura. Ele, a mulher dele, que é minha irmã. E, então, a gente tem que conhecer. Nós temos que conhecer. Como que eu não vou conhecer uma faculdade que eu possuo? Como eu vou lidar com, com isso se eu não conheço? Por isso, muitas vezes, o médium se perde, entra numa obsessão grave, porque vai em determinados lugares, que diz assim, você é médium você vai fazer a roda, você vai botar a roupa, Inclu esses, tem lugares que já se estuda, mas tem lugar que não estuda, só tem um fenômeno, aí a pessoa vai lá e tem sérios problemas, toma um negocinho, tem, um, tem lugares que tem um alucinógeno, o, o, o responsável conhece, sabe, ah, esse cara é médio, também você chegou lá, iniciante, te dá lá o, o, o alucinógeno, pô, Causa uma obsessão, pode causar uma obsessão seríssima. Como nós já tratamos de umas duas pessoas, mais duas, né, Dilani? Ou três, mais de duas é, mas três pessoas aqui, porque foi num lugar desse aí, numa festa. Eu não vou falar os nomes aqui para não ir lá. Deu uma baforada no negócio lá, ou, ou tomou o um negocinho, e para sair daquela situação levou semanas. Aí quando veio aqui é que os espíritos conseguiram ajudá-la. Poderia em outra casa espírita, né? que são os espíritos que sempre que ajudam. Por quê? Porque não conhece o manual. Quer ver, quer experimentar, sabe que já tem alguma coisa. Aí entra em transe, sem saber o que está fazendo, não sabe nem o que é o transe. O que é o transe? Luciana. Você que é médium há tanto tempo, o que é o transe? É. Quando a pessoa fica. Quando a pessoa entra em transe, né? É, fica parada assim, vendo. É. A gente... O que, que é o transe? Aline? Não sei, eu acho que é quando você meio que desliga o seu corpo. Acho que é meio que você desliga. Então, o transe sempre precede toda e qualquer faculdade todo e qualquer faculdade. Que explica muito bem que é o que é o transe, ele é um dení. Lá no, 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 no invisível. É o afastamento do perispírito do corpo físico. O médio, quando entra em transe, ele se afasta com o seu perispírito do corpo para ele dar a passividade ao espírito. Alguns chamam de canal, em outro, um outro lugar Ah, é o canal. Ele, ele, isso é que é o transe. Em determinados lugares, o médio entra em transe fumando lá o cachimbo da paz, vou dizer assim, ou tomando um alucinógeno qualquer, ou uma dança, tem lá a dança deles, seja um atabaque, seja até numa igreja, aquelas músicas que eles começam, daqui a pouco estão incorporando espírito, né? começa a entrar naquele... Isso aqui é, é o transe. Então, o... o, o o que desencadeia o transe nesses lugares é ou a música, ou é o ponto daquele, daquele espírito, ou o chá, ou o cachimbo, enfim. Como é que a gente entra em transe aqui? Estudando, eu sei o que, que é, eu me afasto do corpo, eu faço a minha prece, eu me concentro, eu não vou precisar de mais nada daquilo. Não precisa de espetáculo. Entendeu a diferença? A seriedade do trabalho? Por que? Isso aqui está no manual. Eles não têm esse manual. Nenhum deles tem. Nenhum deles tem esse manual. Só Kardec. Kardec é que trouxe. Está aqui. se indivíduo a mesma vibração parecida com o espírito que vai vai É. Também tem. Também tem isso. Até o Valdeci falou aqui na aula. Ele é Deni também explica muito bem. Aí vai ser a tua sintonia com um determinado espírito. Você quer um espírito bom? Ele tá vibrando aqui, ó. Ó, tá vibrando aqui. tô balançando a minha mão, vibrando, vibrando. Que onda, 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 né? Ele é assim, ele é elevado. Você vibra aqui, ó. Você é inferior a ele. Aí ah, eu quero entrar em sintonia com o altivo. O altivo tá acima de mim, né? Não sei lá nem que. Que espírito é esse? Né? Depois que ele desencarnou, a gente não sabe. Tá aqui, ó, o altivo está aqui, eu estou aqui. Eu entrei em transe, eu tenho que estudar, eu tenho que me moralizar, eu tenho que me preparar aquela semana de trabalho, orar para que eu faça isso. Eu suba a minha vibração, ele vai descer um pouco a dele, porque ele é bondoso, ele quer falar comigo. Aí é, aí é, é, aí é sintonia. Sintonia pensamento a pensamento, tá? Aí sim. Aí o médium, aí eu vou dar a comunicação do altivo, porque eu subi a minha vibração o máximo que eu pude, ele desceu a dele por, por, por caridade, por amor, por misericórdia. Por quê? A mensagem que ele ia dar é importante para a coletividade, é importante para a casa. Não
1: esquecendo
0: que sou ele. É, Sim. ele se sacrifica. É. É isso, entendeu, Adilane? Sim. Não esquecendo que é um sofrimento, sofrimento para ele, porque ele tem que diminuir a vibração dele. Aqui, aqui, fazer isso. É. É. E a gente
1: não o pode, então... O sofrimento para o espírito elevado levado para chegar até a gente. É, 20.
0: exatamente. É. Por isso que, nesses lugares, como a pessoa não se prepara para isso, ela não se prepara. A verdade é essa. Ela não se preparou é, espiritualmente, ela não se preparou fisicamente mentalmente, então ela vai chegar com a vibração dela, ela baixa santo mesmo, incorpora de qualquer maneira, ela chega, que espírito que vai incorporar aqui? Esse que está aqui com ela, esse que está aqui, o que está aqui, não vai conseguir vir aqui, nem que ele queira. Fala no microfone, Aline, senão fica mudo aqui, está do seu lado aí, ó. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, o que, é que tem? Tem uma. Vai. É isso aí, é aquilo ali, é isso aí. Tudo bem? Vamos continuar. É, vamos só falar 213 e vamos parar por aqui, porque já está na hora da gente parar. Só 213. A escrita, vai, Adilane, é algumas vezes bem A legível. A escrita
1: é algumas vezes bem legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas. Mas com certos médios ela é difícil de decifrar por qualquer outro que não seja aquele que escreve. É preciso adquirir-lhe o hábito. Ela é com muita frequência formada de grandes traços. Os espíritos são poucos econômicos com o papel. Pode continuar, senhor.
0: Então, vamos lá.
1: Quando uma palavra ou uma
0: frase é quase ilegível, pede-se ao espírito que queira recomeçar e que ele faz, geralmente, de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, até para o médium, este quase sempre chega a obtê-la mais nítida, Através de exercícios frequentes e regulares Neles, colocando uma vontade forte E pedindo com ardor ao espírito que seja mais correto Alguns espíritos adotam, muitas vezes, sinais convencionais Que passam a ser usuais nas reuniões habituais Para indicar que uma pergunta lhes desagrada E que não querem responder a ela farão, por exemplo, um longo risco ou alguma coisa equivalente. Aí o médium vai conhecendo o Espírito que está trabalhando com ele. Quando o Espírito termina no que tinha a dizer ou quando não quer mais responder, a mão permanece imóvel e o médium, por maiores que sejam seu poder e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o Espírito não conclui o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se ele quiser dizer algo espontaneamente, a mão segura convulcio... convulsivamente. O lápis escreve e começa a escrever sem poder opor-se a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se há somente uma parada ou se o espírito já terminou é raro que ele não sinta quando este tenha partido. Estas são as explicações mais essenciais que temos a dar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática certos detalhes que seria inútil relatar aqui e para os quais guiar-nos-emos segundo os princípios gerais, que muitos experimentem e encontrar se mais médios do que se imagina interessante é né como é que o Kardec é didático né ele vai apanhando é, a, a, a experiência de modo geral e aqui ele coloca que tem detalhes que o médium com o tempo vai pegando vai pegando e, e quando ele disse ele que o, o espírito não economiza papel tem aqueles que escrevem uma letra enorme né mas o médium pode ir controlando isso ele pode ir fazendo isso ele vai, vai pedindo o Espírito para ajudá-lo, ele vai controlando. A questão do lápis, quando ele não tem mais o que escrever, a mão para. Quando tem que escrever, ele pega o lápis e vai escrever convulsivamente muitas vezes. Teve uma menina aqui, eu vou descer, é pena que ela saiu, mas eu acho que um dia ela vai voltar, creio eu. Ela vinha com a mãe, ela era uma menina, tinha 13 anos, e chegou aqui, bem depauperada, e por causa da mediunidade. Né? A gente cuidou da maneira que a gente pôde cuidar, os espíritos ajudaram bastante, ela ficou bem um ano aqui, quase um ano. Depois teve uns problemas, teve que mudar, saiu, não voltou mais. Aí ela tinha que escrever, ela queria escrever, uma vez eu coloquei ela sentada ali com a gente, porque a mão não parava, ela me dá um papel que ia escrever. Nós botamos... Ela fez 14 anos, tinha feito 14 anos. Ela tinha que sentar em cima da mão, ela sentava em cima das duas mãos. Para não escrever, porque ela não queria escrever, ela não queria saber da mediunidade. Ela não queria ver, ela não queria escutar, ela não queria escrever. Olha quanta faculdade a garota tinha, né? A Maria, né? Maria, Maria tem um montão, vocês não vão saber quem é a Maria. Ela escrevia, ela sentava assim. Eu, fulana, tira tira, sai de cima da mão como ela era novinha ainda a gente não podia é, colocá-la para trabalhar em trabalhos específicos então vamos, vamos tomar passe foi tomando passe, tomando passe na evangelização ela já era bem inteligente estudava o livro dos espíritos com a gente mas depois ela se afastou não sei um por onde ela anda espero que ela esteja bem melhor mas são, são médiuns que tem que ter cuidado, que precisa de cuidados, precisa de alguém mais experiente para acompanhar, para que ela não se perca, porque pode se perder, pode se obsediar. Se pegar um espírito obsessor, brabo, um inimigo do passado, para se aprumar depois, com toda a faculdade que ela tinha, é difícil. é isso que você vai falar, É. É. é, Tem gente que viaja Tem gente que viaja Uma vez, Valdeci, quando chegar lá eu vou falar de novo Nosso tempo já acabou, mas vou contar bem rapidinho Eu atendi uma pessoa lá no Leão Deni O Altivo, o Altivo mandava atender né? Aí chegou um rapazinho lá, com um caderno Cheio de mensagens E, e o que, que ele queria? Publicar um livro eu comecei a ler a mensagem, tinha Maria Santíssima, Jesus de Nazaré, é, São Vicente de Paulo, só tinha espírito, Tô. só a escola, doutor Bezerra, Dr. e eu falei assim, é mesmo, ele me mostrou, olha só essa mensagem, eu li uma mensagem do doutor Bezerra, falei, caramba, Aí então eu vim aqui, eu sei que aqui tem uma gráfica, e eu vim aqui para publicar o livro, Aí eu fui lá no altivo, eu falei, se o altivo é para você, você que é o tom da gráfica, ele quer publicar um livro. Vai atender ele. Ele queria que eu tivesse experiência de como atender. Vai atender ele, vai conversando com ele. Aí é, eu conversei com ele, é, falei, eu não me lembro mais o que eu falei, devo ter falado, hoje eu atenderia diferente. Eu estava ali aprendendo, ele queria que eu aprendesse. O que, que o altivo queria que eu falasse para ele? Olha como a gente entende a coisa bem depois. Queria que eu falasse da mediunidade, da obsessão, da fascinação. Queria que eu falasse de tudo isso. Eu não falei. Hoje eu sei que eu tenho que falar. Eu levantei uma segunda vez para falar com o Altilo. Ele não esperou nem eu abrir a boca. Quando eu cheguei, ele, Nilton, vai atender. Eu falei, mas é para você, pô. Ele quer publicar livro, ele vai atender. Aí eu fui para lá. E a minha inexperiência... Fez com que eu não o atendesse adequadamente, explicasse tudo isso para ele. Eu não expliquei. É, mas conversei um pouco com ele para ele vir tomar paz, assistir reunião pública, conhecesse a casa, que mais para frente a gente ia analisar aquele, aquele trabalho dele, eu ia levar para o encarregado. Eu não, não dedurei o altivo logo, não. Falei, vou levar para o encarregado da gráfica mais para frente. Foi o que eu fiz ele agradeceu, pegou o papel botou debaixo o braço e foi embora o caderno foi embora é isso aqui, obsessão, começou uma faculdade, aqui um dia desse, eu já falei para eles a pessoa trouxe para eu dar uma lida, que o irmão estava escrevendo um livro e quem estava ditando por irmão era Allan Kardec eu falei, pô Kardec vamos ver aqui o que Kardec está dizendo comecei a ler, eu falei no primeiro parágrafo eu até brinco, acho que era o jogador de futebol que Allan Kardec que desencarnou que estava ali. Né? Falei, porra, não é Allan Kardec mesmo? Falei, mas qual o objetivo? Tinha uma porção de folhas, eu não quis ler aquilo tudo. né Ela, não, lê, lê. Em consideração à pessoa, acabei lendo tudo, eu leio. Falei, mas qual o objetivo disso aqui? O que, que ele vai fazer com o livro? E já tinha algumas coisas ali. Não, é que Allan Kardec veio para atualizar o Evangelho de Jesus, que o Evangelho de Jesus está tá desatualizado e ele, isso aqui é uma parte do livro e eu estou pedindo para você analisar. Eu falei assim, olha, primeiro que esse tema, acho que Allan Kardec não faria isso agora, né? não faria isso mesmo. E olha o que está que escrito aqui, não, não é o Allan Kardec, não é, é isso que você quer que eu diga? Não é ela, é bem que eu desconfiei, ela desconfiou eu falei, mas não é, dá para você ligar para o meu irmão e conversar com ele eu falei, é claro que não quem trouxe aqui você, foi você você está pedindo a minha opinião você é uma obsessão ele está fascinado, não é Allan Kardec você conversa, mas ele não vai aceitar se eu falar eu não posso fazer nada se ele vir aqui com o livro que ele está escrevendo e pedir a minha opinião, eu vou dar mas se ele não vir aqui e não pedir a minha opinião, eu não posso falar nada, eu não tenho direito disso aí, eu não posso. E ficou por isso mesmo. Ela levou, não tocou mais no assunto. Ah, cuidado, hoje, hoje, hoje. Tem muita. não diz nada com nada. Exatamente. Eu tenho que ter livro que, diz, que tem espírito que não diz nada com nada. É, é o cara quer vaidade de é, Vou repetir que você não falou no microfone. O Valdeci está dizendo tem muita obra aí de espírito e não diz nada com nada. Obras espíritas, e quem tem livraria espírita, que chega livro novo, ele bota coloca alguém para ler eu depois que o Altivo desencarno logo depois logo no início ou um pouquinho antes eu pedia para eu ler eu li muita bobagem lá pois é. li muita bobagem palavrões compramos, compramos é. é é eu li alguns livros uns quatro ou cinco livros mas tem que ter tempo para ler aquilo lá né? li um pedaço eu logo... foi até para o menino lá o, o esse que falou aqui como é que era o nome dele ele é que me deu os livros, trabalhava lá na gráfica, Marcelo. Aí eu lia e falei assim, oh, Marcelo, isso aqui não dá não, isso aqui está falando palavrão, está falando coisa com coisa, oh, isso aqui também não. Daqueles, dos cinco que ele me deu, nenhum deles prestava. Então, muita gente escrevendo escrevendo um monte de bobagem. Se é espírito, se é da cabeça do camarada, não importa. O que importa é que você não pode pegar um livro daquele e botar numa livraria séria. Vocês não, vão comprar o livro aqui, vão ler e vão dizer assim, comprei lá no SEAP. Né? Da denigra e mais da casa. Então, que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. Faz a prece, Edilane.
1: Então,
0: nós te agradecemos, Senhor pelos estudos desta manhã, agradecemos ao Altivo, amigo querido, a direção espiritual da nossa casa, agradecemos ao nosso irmão Allan Kardec, pelo trabalho, pelo seu trabalho, e que está servindo e muito para nós, e servirá para a humanidade, na condução da, sua, da mediunidade. Muito obrigado que seja em nome, então, da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão Altivo, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médiuns. Que assim seja.